0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wie Sie wahrscheinlich auch mitbekommen haben, gab es vor kurzem in St. Petersburg ein gesamtrussisches Jugendtreffen. Die katholische Kirche in Russland hat es als Alternative zum Weltjugendtag in Lissabon organisiert. Aus Kostengründen war es für junge Erwachsene einfach nicht realistisch, nach Portugal zu reisen. Und tatsächlich waren am Ende nur 17 junge Erwachsene aus Russland in Lissabon mit dabei, Trotz finanzieller Zuschüsse musste jeder Teilnehmer mindestens 2000 Euro bezahlen. Und die meisten von ihnen waren ausländische Studenten. Es gab nämlich noch ein anderes Problem. So haben fünf junge Russen, die schon alles bezahlt hatten, kurz vor der Abfahrt erfahren, dass ihnen die portugiesische Botschaft die Ausstellung des Visums verweigert hat. Die katholischen Bischöfe Russlands hatten also in weiser Voraussicht, richtig entschieden, hier in Russland ein eigenes Treffen durchzuführen. Und zwar im Anschluss an Portugal, aber natürlich zum selben Thema. Maria stand auf und machte sich eilig auf den Weg. Und schon ein halbes Jahr vor dem Weltjugendtag in Lissabon hatten sie mit dem Papst vereinbart, dass er dann aus Rom live zugeschaltet wird. Diese Videokonferenz fand auch wirklich statt, am Freitag, 25. August, und sie dauerte 70 Minuten. In der St. Katharinenbasilika in St. Petersburg hatten sich etwa 400 Personen versammelt, darunter 350 junge Erwachsene. Der Papst erschien auf einer riesengroßen Leinwand über dem Altar und wurde zunächst vom Moskauer Erzbischof Paul Petzi und dann von Oksana Pimenowa begrüßt, Sie ist die Leiterin des katholischen Jugendamtes in Moskau. Und sie hat den Blick darauf geworfen, wie weit die etwa 50 Pfarreien, welche durch Jugendliche vertreten waren, voneinander entfernt liegen. Ein Jugendlicher habe beispielsweise 9000 Kilometer zurückgelegt. Und hier nun die Erfahrung der Einheit. Das Gefühl der Zusammengehörigkeit. Und sie dankte dem Papst dafür, dass er jetzt diesen jungen Katholiken auch das Gefühl vermittelt, zur Weltkirche zu gehören. Etwas ganz Wichtiges für eine Minderheit von weniger als einem Prozent in Russland. Nach der kurzen Begrüßung folgten zwei sehr interessante Zeugnisse. Zuerst stellte sich ein junger Mann vor, Alexander Baranov. Danach eine junge Frau aus einer kinderreichen Familie, Barbara Malatina war aus dem Ural, die zweitälteste von acht Kindern. Sie legte Zeugnis ab, wie das Einander-Annehmen in der Familie ihre Persönlichkeit geformt hat und wie sie durch dieses Miteinander in den Glauben hineingewachsen ist. Ein Bild für die Kirche. Aber ich möchte ein wenig näher auf Alexander Baranov eingehen. Er ist 34 Jahre alt. Und noch vor zehn Jahren sei er Satanist gewesen, habe an okkulten Ritualen teilgenommen. Erst seit fünf Jahren sei er in der katholischen Kirche. Sie habe ihm den Weg aus der Finsternis ins Licht gezeigt. Jesus habe ihn im wahrsten Sinn des Wortes aus dem Tod zum Leben geführt. Und nun sei er bereits das zweite Jahr im Priesterseminar. Bei ihm habe alles so angefangen, durch Enttäuschung und Schmerz, durch erlittene Gewalt, durch die Erfahrung der eigenen Schwäche, sei in ihm das Gefühl hochgekommen, ich bin unwürdig, weil ich schwach bin. Bis er schließlich angefangen habe, sich, die Eltern und auch Gott zu hassen. Daraus habe ihn die Kirche gerettet. Denn durch sie habe er Jesus gefunden. Sie habe ihm gezeigt, dass Jesus auch dem entferntesten Menschen die Hand entgegenstreckt. Deswegen verspüre er die Berufung zum Priestertum. Er wolle sein ganzes Leben dafür einsetzen, dass die Menschen erkennen, jeder ist der Erlösung würdig, jeder ist der göttlichen Liebe wert. In seiner Ansprache danach hat Papst Franziskus dieses Zeugnis aufgegriffen. Er betonte, Gottes Liebe gilt allen und die Kirche gehört allen. Wörtlich sagte er, ich bitte euch, die Kirche darf kein Zollhaus sein, die diejenigen auswählt, die eintreten und diejenigen, die nicht eintreten dürfen. Nein, für alle, für alle ist der Eintritt frei. Und dann spürt jeder die Einladung, Jesu ihm nachzufolgen und sieht sich selbst vor Gott. Und für diesen Weg sind Unterweisungen und Sakramente erforderlich. Erinnern wir uns an das Evangelium, wenn der Gastgeber des Hochzeitsmahles seine Diener an die Kreuzungen der Straßen schickt und sagt, geht und bringt alle mit, vergesst nicht das Wort alle. Die Kirche ist für alle da, Jung und Alt, Gesunde, Kranke, Gerechte und Sünder. Das meinte Jesus, für alle, alle, alle. So der Papst an die Versammlung in St. Petersburg. Damit knüpfte er an seine Worte bei der Willkommensfeier am 3. August in Lissabon an. Auch dort erinnerte er an dieses Gleichnis vom königlichen Hochzeitsmahl im Matthäusevangelium und ließ die mehr als 500.000 Jugendlichen, die im Park Eduardo VII versammelt waren, mehrere Male wiederholen, alle, 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 todos, todos, todos. Aber jeder sollte es in seiner Muttersprache rufen. Meine Liebe, es war ein berührender Moment. Ich war selber auf dem Platz. Willkommensfeier bedeutet ja eigentlich, dass man den Papst begrüßt. Aber er hat daraus eine Feier gemacht, in der er die Jugendlichen willkommen heißt. In der Kirche. Sie einlädt sich in der Kirche zu Hause zu fühlen. Und das hat gezündet. Es war eine unglaubliche Atmosphäre der Gemeinschaft, der Freude, die Papst Franziskus mit seinem pädagogischen Talent regelrecht entzündet hatte. Beim Abschlussgottesdienst im Theopareng am 6. August saß neben mir ein Priester aus Angola einer ehemaligen portugiesischen Kolonie. Er studiert in Portugal, um anschließend im Priesterseminar seiner Heimat als Professor zu dozieren. Wir haben uns angefreundet und ich besuchte ihn einige Tage später in Mafra, 40 Kilometer nördlich von Lissabon, wo er nebenzu in einer Pfarrei tätig ist. Wir verbrachten den ganzen Tag zusammen und hielten auch Rückschau auf den Weltjugendtag. Ohne Zweifel war es für ihn ein großartiges Ereignis. Aber er stieß sich sehr an diesem Alle. Todos, 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 sagte er. Er meinte, dies sei theologisch einfach nicht richtig. Die Kirche sei ein Haus mit einer klaren Hausordnung und wer sich nicht an die Regeln halten wolle, könne sich nicht zur Kirche zählen. Meine Lieben, dieser afrikanische Priester steht mit seinen unguten Gefühl nicht allein da. Doch hat er mit seinem Vorbehalten gegenüber Papst Franziskus recht? Oder hat nicht der Papst recht, der mit dieser Verkündigung etwas ganz Zentrales, unmissverständlich platziert hat? Etwas Zentrales über das Wesen der Kirche und unseren christlichen Missionsauftrag. Der Hinweis auf dieses Gleichnis durch den Papst ist letztlich genial. Denn gerade in diesem Gleichnis schließt sich ja an die umfassende Einladung, die strenge Geschichte mit dem Mann an, der ohne Hochzeitskleid erschienen ist. Meine jahrzehntelange Erfahrung als Priester geht genau in diese Richtung. Wir müssen zuerst die Gemeinschaft mit den Sündern suchen, so wie es Jesus getan hat. Sie die bedingungslose Liebe Gottes spüren lassen, um sie dann mit unserer pastoralen Begleitung hinzuführen zur Gnade, die unser Leben verwandelt. Liebe Hörerinnen und Hörer, dazu gebe ich Ihnen gerne meinen priesterlichen Segen. Der Herr sei mit Euch und mit Deinem Geiste. Auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria, der Mutter der Kirche, und dem Stern der neuen Evangelisierung. Segne euch der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.